0: Ça va, les, le, le bracelet est bien mis en place.
1: <rire> C'est comme ça que je décompense. Tu sais.
0: tout, tout va bien
1: euh, Oui, je crois que ça va. D'accord. Oui, bonjour.
0: Ça va être très professionnel de démarrer un podcast comme ça.
1: Bonjour. Pardon. tu fais des... <rire> un peu en mode <rire>
0: tu, fais des, tu fais des bisous aux gens. C'est vrai Aline, je ne sais pas si tu es prête pour ce qui va, ce qui va se passer.
1: Oui, je crois que je suis prête. Tu es ce qui va hein. se passer.
0: Eh bon on va voir si tu es prête. Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast des cyclistes. C'est en live avec Aline de Strava. Ah. Bonjour. vu comme c'était professionnel
1: C'était super, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais. J'adore, il y a des nouvelles mélodies, des nouveaux sons, c'est classe.
0: Il y a des nouvelles mélodies et il y a quatre boutons. Je dis ça, je viens d'en utiliser un, il y en a trois autres.
1: D'accord, on va te croire sur parole, surtout pour les gens qui nous écoutent et qui nous voient pas, il y a quatre boutons.
0: Merci de penser aux gens qui nous écoutent et qui ne nous, nous regardent pas. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast des cyclistes. Comment ça va aujourd'hui Aline.
1: Eh bien, ça va très bien. Euh, je me réjouis de ce nouveau setting que tu as organisé, de nouvelles questions que tu as, que tu as pour nous. Et euh, ben, Je suis en pleine forme, un petit peu la connerie ce matin, donc euh, j'espère que je, vais rester, essayer, je réussirai à rester assez sérieuse pour ce podcast. Et toi, comment tu vas
0: Un petit peu la connerie ce matin. Eh ben, écoute. Moi, euh, ça va, je suis content. Pour les gens qui nous voient, on a effectivement changé le setup. Je trouvais que lors de la dernière prise vidéo, je ressemblais à une grosse patate. Et du coup, ce setup me permet de me tenir plus droit, ce qui est vraiment très bien.
1: Moi, ça allait, je me sentais bien, d'habitude. <rire> moi,
0: moi j'étais belle, comme d'habitude. <rire> Allez, bienvenue. Euh, C'est l'occasion aussi, dans cette euh, introduction, de vous informer que le contenu est disponible maintenant sur des plateformes de podcast courantes, à savoir euh, Spotify, mais aussi maintenant Apple Podcast, Google Podcaster et tout le reste. C'était assez galère d'arriver à mettre ce podcast sur. Euh, Notamment Apple Podcast, ça m'a pris 14 jours pour remettre le mot de passe à zéro. <rire> parce qu'il faut soit avoir un appareil Apple iPod ou, ou, euh, ou iPad, ou alors se rendre dans une boutique. Et j'ai préféré attendre, parce que je suis un putain de rebelle.
1: C'est quoi déjà ton métier dans la vraie vie
0: <rire> Allons-y. On, on est parti pour le premier sujet Allons-y. On, on est parti pour le premier sujet L'année passée, nous avons franchi ensemble deux milestones importants dans notre vie de cycliste. Dans le cadre de la préparation de la Race Across Switzerland, nous avons effectué ensemble notre première journée à plus de 4000 mètres de dénivelé pour nous entraîner. Et le 14 juillet, c'était la course. 334 km, 5600 mètres de dé de plus notre distance la plus longue, notre élévation la plus haute, le tout durant une nuit blanche sur le vélo. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, cette année, un peu sur un coup de tête, nous voilà inscrits autour des stations un Everesting. Quelle bonne idée. Et je t'avoue que c'est la première fois, Aline, que je me demande si je ne me suis pas inscrit à quelque chose de plus grand que moi, que je n'arriverais peut-être pas à terminer. Ça tombe d'ailleurs très bien, puisque je crois que le sous-titre de cette épreuve, c'est Meet Your Limits. Mmh. Voilà. Est-ce que c'était une bonne idée de s'inscrire à, à ce tour des stations Everesting Presque 9000 mètres de montée, 224 km. Je ne sais pas.
1: On sait comment on va se sentir, hein on a, à peu près, on a à peu près une vision assez claire de comment on va se sentir et je vais t'apprendre à, à envisager les épreuves qu'on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir finir parce que ça, ça me fait ça depuis que je m'inscris à des courses donc euh, on le dépasse assez rapidement ce sentiment mais je ne vais jamais y arriver. Mais ça c'est quelque chose oui, de, oui.
0: de quoi j'aimerais parler avec toi. Um, Peut-être, du coup, j'aimerais juste commencer par l'histoire de cette inscription. Et C'est quelque chose que je ne t'ai pas raconté. Je l'ai gardé pour une fois où on échangerait dans ce cadre-là. Est-ce que tu sais que sur cette inscription, en fait, on ne s'est pas compris
1: Ça m'étonne qu'à moitié. OK, non, pourquoi
0: Ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, on s'est dit, OK, en 2024, il faudra faire un peu plus que ces 6000 mètres de la Risse CrossFit Switzerland. Tiens, est-ce qu'un Everesting serait quelque chose Peut-être une idée comme ça et euh, bah, mon fameux collègue Thierry euh, m'avait raconté qu'il avait fait le tour des stations, mais hors tour des stations, en prenant plus de temps et, et en faisant plus de pauses et en ne respectant pas le time cut, en partant euh, très tôt euh, dans la nuit et en finissant vraiment euh, très tard au bout de sa vie. Mais il l'a fait avec une amie et puis euh, il l'a fini. Et je me rappelle avoir été dans le train euh, direction euh, le travail euh, ce matin là où on a dit ok euh, on s'inscrit et en euh, fait t'avoir communiqué quelque chose genre tiens si on le faisait pour nous et, et tout et toi tu m'as fait genre ah ok bah ouais ouais d'accord euh, on s'inscrit et dans ma tête je me suis dit... <rire> ouais bon allez <rire> allez bon on s'inscrit on s'inscrit pour du vrai mais en réalité ma vraie idée de base que je t'ai pas racontée ah, ouais. Ma vraie idée de base, c'était qu'on ne s'inscrive euh, pas, mais qu'on le, euh, qu le fasse pour nous. Et euh, moi, je dois vraiment avouer que c'est une épreuve qui m'impressionne pour du vrai. Euh, je suis beaucoup de contenu euh, anglophone sur euh, YouTube, et il y a le fameux Chris Hall... Euh, qui en a entamé alors certes un par jour pendant 7 jours que j'ai vu euh, ne pas arriver à, à le terminer vegan cycliste euh, Tyler Pierce euh, qui euh, a fait récemment une vidéo qui s'appelle euh, course doping and everesting il triche en fait il le fait sur une sorte de trajet où il y a une montée au bout, il peut profiter de la descente et une montée au bout et même Tyler Pierce qui a un FTP de malade et qui termine dans des courses vraiment très bien placées euh, à la fin de la journée il n'est pas très bien mm. Et du coup, euh, cette inscription, elle s'est faite sur un malentendu.
1: Sur un manque d'écoute de ma part, comme d'habitude. <rire> je... En ce moment, je manque d'écoute. Euh, c'est incroyable. <rire> Mais tant mieux, non Oui, c'est vrai. Tant mieux. Oui, oui. oui. oui c'est impressionnant, à part ouais. à
0: ça, comme course. Et du coup, euh, du point de vue de l'état d'esprit psychologique et de la manière de l'aborder, euh, pour ça, c'est vrai qu'on a une manière de fonctionner assez différente, euh, toi et moi, parce que tu le disais avant, toi, tu as l'habitude euh, d'aborder les choses qui t'impressionnent en te disant que si jamais tu le finis pas, c'est pas grave, c'est ça
1: C'est pas vraiment un choix, hein. c'est une stratégie par dépit. C'est vrai, c'est pas un choix conscient, c'est que c'est de la pri, hein. moi, je... L'échec, j'en viens, j'y retourne, <rire> comme dirait Edouard Baird, que j'adore. Non, euh, Oui, bien sûr, bah, oui, c'est vrai que quand, quand je m'inscris à quelque chose, je me dis toujours que... Mais c'est aussi en lien avec ce qu'on s'est dit l'autre fois dans le premier podcast. Moi, j'écoute mon corps, j'écoute euh, qui je suis sur le moment où je... En, entre le moment où on s'inscrit à une course et le moment où tu fais la course, c'est peut-être pas la même personne. Donc, euh, la même personne, peut-être, quand même, oui. Mais il mais, mais y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et donc euh, C'est quand c'est euh, fin août, non
0: 31 août. 31
1: août. On même pas en février. D'ici là, tout peut se passer. Donc, de toute façon, tout peut arriver. Donc, il faut... En effet, moi, je, je me dis toujours, si je n'ai si pas envie de la faire sur le moment, ben, je ne la ferai pas.
0: Est-ce que, est -ce que euh, en te disant ça, euh, au-delà peut-être de sorties d'entraînement ou de tours prévus avec des gens, est-ce qu'il y a déjà des échéances ou des choses vraiment que tu avais prévues que tu n'as pas terminé en te disant ok c'est pas grave ou est-ce que ça t'a toujours servi à arriver au bout de tout
1: mmh. Au final je crois que je suis toujours arrivée au bout de tout, parfois dans un état bizarre mais euh... <rire> je crois que j'ai toujours réussi à arriver au bout de, de, de mes objectifs et de mes courses, je crois que j'ai jamais ouais. mais j'ai failli, ben, la Race Cross Switzerland j'ai failli euh... Au moment où j'ai pleuré pendant 20 minutes euh, au téléphone avec mon copain, j'ai failli, failli me dire, bon, c'est bon, j'arrête. En fait, j'ai bien roulé, je suis contente de ce que j'ai fait. Positivement, hein, je suis contente de ce que j'ai fait. Maintenant, ça suffit. J'ai plus de souffrance et de douleur que de plaisir, donc j'arrête. Et bon, il m'a dit, non, 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 tu remontes sur le vélo. Je bah, d'accord. Euh.
0: Il n'a pas dit ça comme ça, il paraît qu'il pleurait. Il a dit, non, non,
1: ah, on remonte sur le vélo, Aline. Ah non, c'est moi qui pleurais. Ouais. <rire> je sais plus. Je, je, je sais
0: plus. Je crois que la dernière fois, tu as dit que vous aviez pleuré les deux ensemble. C'est beau.
1: Lui, je crois qu'il a eu des larmes en me voyant le soir à l'arrivée, quand on était aussi là. Hein. Étais, tu étais, étais, là, étais là et je, je, je crois qu'il a un petit peu eu des larmes aux yeux. Je... De... En fait, je pense que ça l'a ému de voir que j'avais réussi. <rire> Pas très flatteur pour, pour moi. Pardon.
0: Je t'ai vu pleurer.
1: Oui, et je crois qu'il ouais, qu avait des larmes aux yeux, monsieur Chou. C'est oh. bien de pleurer, c'est rien de mal. Hein.
0: Non, alors ça, on en a parlé la dernière fois et je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait peur, toi, de ne pas y arriver enfin, C'est quoi les éléments qui font que...
0: On n'est pas obligé de parler de ça maintenant.
1: Oh, d'accord. <rire> c'est une blague. Je te laisse le lead.
0: Non, je... Me tais. Non, c'était super ta question. Hum, je... Hum... Quand je vais faire une sortie euh, en général pour moi, souvent le maximum de dénivelé que je fais c'est 2000 2500 euh, et puis j'arrive en me disant waouh, wow, c'était déjà long de monter euh, pendant 2500 km. J'ai parfois quand j'aborde des montées, enfin pas 2500 mètres, pas kilomètres. Euh, quand j'aborde des montées, euh, des fois j'ai une sorte d'impatience où je me dis oh là mais ça va monter encore longtemps parce que maintenant j'aimerais bien être en haut et puis euh, et puis faire autre chose et euh, Là, je vois le parcours qui en fait n'est pas du tout euh, composé de plats. Il n'y a quasiment pas de plats. Il n'y a que de la montée et de la descente. Ah, ça, c'est sûr. Et euh, en fait, je me dis, je vais passer la journée à pédaler en montée, alors qu'en euh, réalité, ce n'est pas ce que je préfère faire. Moi, je préfère euh, avoir des, les faux plats montants. Je préfère les collines. <rire> le, le cycliste a deux balles. Ouais. <rire> Moi, je préfère les collines, euh, voilà, les promenades, les boulons. Le plat au bord <rire> ouais, du lac. Ouais, ça. Et... Euh, euh,
1: Ouais, tu m'avais dit ça, c'est vrai.
0: J'ai hum, tu... un peu peur de me retrouver à la fin, après, après 5 ou 6 000 mètres, dans un état mental où je vais devoir me battre pendant des heures et des heures pour, pour y arriver.
1: Ah bah ça, euh, compte dessus. Hein. Ça va être super. Mais c'est vrai que tu m'avais dit qu'on avait fait les 4 000, la première fois qu'on a passé les 4 000 ensemble, on s'était fait ça une journée mmh. un peu comme ça en dehors de tout. Et, euh, et c'est vrai que tu m'avais dit ça alors qu'on était sur des pentes super raides. Je t'avais emmené en Valais d'ailleurs pour le faire, pour que ce soit plus efficace. Parce que moi, ça me. En fait, limite, je préfère les pentes plus raides parce que plus, ça va plus vite hein, ouais. de, de faire les mètres, ouais. de déniveler. Et je t'avais emmené en Valais. C'est vrai qu'on mise une pente à 10% de moyenne. Me dis, oh, en fait, moi, je préfère le plat.
0: <rire> pour les gens qui ne regardent pas, je viens de manquer de faire tomber le vélo d'Aline qui est d'ailleurs quand même un peu devenu la nouvelle prunelle de ses yeux. Oui. Tu le regardes avec amour. C'est joli. Il est beau. C'est vrai. Et eh oui. Ouais. Et du coup, euh, par rapport à ces montées raides euh, et par rapport à la technique que tu vas employer sur ton vélo, est-ce que tu vas apporter des modifications, par exemple au développement euh, le plus facile ou est-ce que tu vas te lancer avec euh, un équipement, on va dire, tel qu'on le trouve maintenant, donc euh, plateau de 34, cassette de 34, et puis du coup, un tour de pédale égale un tour de roue, où tu vas faire des changements dessus
1: Alors, les changements sont en cours, pas sur ce vélo-là, qui ne va pas être le vélo que je vais prendre durant la course, mais sur mon BMC, euh, qui est plutôt un vélo typé endurance. Euh, là, je suis en train de faire modifier, donc euh, j'aurai une nouvelle paire de roues dessus. Et euh, sont très belles. <rire> et puis... Euh, Monter, changé, je l'ai fait monter, j'ai changé, je vais le faire monter en GRX avec du 31, 48 à l'avant ouais. et du 34 ou 36 à l'arrière. Ok, crois. donc, donc euh, faire, ouais. joli. Ça, apparemment, ça va me faire monter euh, quoi qu'il quoi qu arrive. Donc, je, je suis confiante dans ce montage.
0: Moi, ça me fait du bien d'avoir un truc où je me dis, tiens, ok. au pire des cas, il y a euh, probablement euh, une vitesse vraiment toute facile qui va me permettre euh, très lentement euh, oui. d'essayer de monter des pentes euh, raides. Ok, donc 48, 31 et 11, 34 ou 11, 36. Oui, c'est ça.
1: Et toi Tu sais déjà
0: Moi, j'avais beaucoup euh, réfléchi. Je m'étais dit, est-ce que ce serait peut-être le moment de tester un setup en monoplateau, en one by Sauf oui. que pour l'instant, j'ai pas ni l'envie ni le budget pour investir dans tout un nouveau groupe parce que j'ai n'ai pas ça. Euh, Peut-être que j'arriverai à avoir un vélo comme ça, peut-être pas. Mais au pire des cas, je me suis dit que j'allais utiliser mon Cannondale Synapse qui est très léger. Je l'ai pesé l'autre jour d'ailleurs. Il fait 7 kg 1 avec les équipements euh, dessus. Oh. Euh, avec les pédales Ouais, pédales, Garmin, euh, porte-gourde. Euh, et les roues sont vraiment assez, enfin, sont plutôt très légères aussi. Et en fait, je m'étais... simplement dit que j'allais mettre un plateau, des plateaux plus petits devant. Là, c'est 50, 34, 11, 34. Et si j'arrive à faire un truc... Euh, euh, je sais pas, ouais, peut-être un plateau plus petit ou juste changer les pédaliers, trouver un pédalier d'occasion, quelque chose, mais pour arriver un peu au même résultat que toi, mais à, à budget raisonnable.
1: Oui, d'ailleurs, le shop que je salue, euh, qui est Culture Vélo à Annecy, qui me fait le montage en ce moment, m'ont dit aussi, euh, Aline, on peut aussi proposer quelque chose qui est moins cher. Hein. Ouais. Et Aline a dit, non, je veux du GRX. Non, mais parce que, je, en vrai, ce vélo, je veux aussi le, le transformer pour être un peu un vélo. Semi gravel pour plus tard aussi, ouais. euh, de mettre du, des, des pneus un peu plus solides. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, avec du bike pack, qui fait sens aussi pour moi pour la suite. Donc, euh, c'est pas juste pour claquer de l'argent. Et qui pourra toujours vendre euh, les pièces d'occasion. Mais c'est ça, et ça se vend ou ça se garde. Et euh, voilà,
0: on se réjouit de voir ça.
1: Oui, mais pour toi aussi, on se réjouit de voir le vélo au final.
0: Ça changera le Q-factor euh, le GRX il est plus large euh, au niveau de c'est BikeFit Sylvain qui parle <rire> bikefitsylvain.com le site n'existe pas encore mais, mais bientôt euh, c'est pas vrai mais euh, je crois que les pédaliers GRX sont euh, légèrement plus écartés au niveau des deux pieds, vu que c'est des groupes de gravel. Ah c'est conçu pour euh, laisser passer des pneus plus larges derrière et pour avoir des bases plus écartées. Donc, okay. tu vas te retrouver dans une position avec les jambes un peu plus écartées, position que tu pourrais éventuellement euh, rattraper en décalant tes cales sous tes chaussures euh, plus ah euh, ouais. vers l'extérieur, histoire que ça resserre tes pieds, vu que la mécanique est plus large.
1: Eh bien, je verrai, je te dirai.
0: C'est gratuit, ce conseil. Merci. De rien. Tu veux le nombre de millimètres On cherche sur internet.
1: Vas-y. <rire> après, plus tard. <rire>
0: ok. Et, et d'un point de vue, euh, d'un point de vue nutrition, <rire> la digestion, mon sujet préféré. <rire> Parlons de digestion.
1: Ouais.
0: Est-ce est que tu as une idée de comment tu vas t'arranger, ou te débrouiller, ou, ou survivre Ah, pendant. Ouais. Parce
1: que déjà, il y a le avant. Euh, pour moi, moi, j'ai, ben, je le disais avant, j'ai quand même. Euh, on avait dit hein, dans d'autres épisodes aussi, quand on parle souvent, bah, qu'on prend du poids et on perd du poids en tant que cycliste. Moi, j'ai quand même un poids que j'ai jamais eu en ce moment. Et, bah, alors oui, on me dit, mais Aline, en partie, c'est du muscle. <rire> oui, en partie. Mais j'ai quand même un poids pour faire que de la grimpe qui, là, pour moi, ne va pas jouer. Donc, euh, j'ai envie de perdre quand même 3, 3 kilos au moins pour être de nouveau dans le poids où j'étais avant, où j'étais plus à l'aise dans les montées. Donc, il y a le avant déjà. Je suis en train de tester d'ailleurs le jeûne intermittent qui est assez drôle. <rire> non, mais bon, euh... non, mais ça peut. Dans le sport, c'est quelque... quand même un sujet important. Euh... Et... et le poids est quand même une préoccupation de pas mal de cyclistes, bien qu'il n'y a pas que ça. Mais pour faire que de la montée, j'ai l'impression quand même qu'il faut être à l'aise et qu'il ne faut pas faire 10 kg de plus que ce qu'on avait prévu. Bref. Et pendant, pendant l'épreuve, par contre, ouais, ça va être. J'y Je... ai franchement pas encore pensé.
0: Je fais juste une parenthèse pour le jeûne intermittent.
1: Ouais. Tu voulais en parler plus tard, c'est
0: ça Non, non. J'aimerais <rire> oui. raconter que cette semaine, on a un groupe WhatsApp avec notre ami Fred aussi. et, euh, bon, et coach. Voilà. Et, euh, et cette semaine, en fait, euh, moi, non, je lisais pas non plus tous les messages parce que des fois, il y a des conversations qui concernent plus l'une ou l'autre personne. J'étais assez actif cette semaine quand même. J'ai beaucoup travaillé. Mon employeur, écoutez-moi, j'ai beaucoup travaillé aussi. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis tombé sur ce message qui disait Ah bah du coup, je, je, vais, je vais essayer le, le jeune intermittent. Et dans ma tête, j'étais là ça, y est, ils ont embauché un apprenti ou un intermittent du spectacle pour les aider au travail.
1: Donc, Sylvain pensait que je, je, me, je me faisais le jeune intermittent. Je me faisais le jeune intermittent. Alors, au niveau de. de on coupe, parce qu'alors. Euh, où il a été chercher ça, je ne sais pas. Euh, que genre, je n'ai que des collègues féminines, donc. Euh, bon, puis même. C'était drôle. Mais
0: du coup, pour être plus sérieux, euh, cette histoire de poids, bon, elle revient souvent, n'empêche, dans les thèmes que j'ai traités euh, ces dernières semaines, on en a parlé aussi et tout. Est-ce que tu ne crois pas que, parce que tu t'entraînes quand même beaucoup ces derniers temps et je pense, je ne sais pas si on devait regarder ta courbe de puissance, à mon avis, elle est encore beaucoup plus haute euh, qu'avant. Est-ce qu'elle n'est pas juste compensée par le fait que tu sois plus forte et au bout du compte, c'est gagnant et ce poids, il est très bien
1: oui, euh, je pense que c'est vrai pour de la manière générale. Je pense que je n'aurais pas cette idée de perdre un peu si euh, je ne faisais pas cette course-là, cette fin d'été. Euh, mais je pense quand même que sur les montées, je, quand je compare la facilité que j'avais avant... J'ai pu faire la comparaison sur une montée que je connais bien, c'est le Salève. Et mm -hmm. l'été passé, j'étais déjà dans un kilo, dans un kilo <rire> kilotage qui était à peu près euh, similaire à maintenant. Et je voyais que sur mes watts, je devais vraiment en effet faire beaucoup plus de watts pour ah ouais. compenser euh, euh, la différence. Enfin, j'ai vu sur mon compteur les différences. J'allais à peu près à la même vitesse, j'ai fait à peu près les mêmes temps, mais j'étais vraiment. Euh, beaucoup... Je devais mettre plus de watts. Et je pense que ça a cumulé par 8 000... de faire 8848. Je ne sais pas, peut-être que c'est faux, euh, je verrai, mais je vais, je vais voir ce que je peux faire. Et, mais c'est vrai qu'en effet, euh, quand on compare, ben, c'est clair que j'ai des watts maintenant qui sont, je pense, plus élevés que d'autres filles qui sont pl plus fines, et j'en connais hein, des filles qui sont plus fines et qui, ont, qui sont très bonnes en endurance. Et ben, clairement, là, j'ai été à un cours, euh, je fais un des cours de Power Watts, c'est un cours de, de vélo à l'intérieur avec d'autres personnes, et là, cette semaine, on était. Euh, c'était une séance un peu sprint et punchy et clairement j'avais plus, je pense que j'avais plus de facilité que les filles toutes, à, toutes minces à côté et, et ben oui je vois la différence, je, je tiens mieux, je fais des sprints plus 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 forts, ben oui voilà et ça me fait très bizarre parce que avant j'étais quelqu'un qui était plutôt dans l'endurance et là on, on, et la, la fille qui animait le groupe me disait ah ben pour toi Aline c'est une bonne séance
0: pour toi championne pour toi la meuf super je ne sais pas trop comment ouais, le prendre. Et je ne l'ai pas pris bien.
1: <rire> et elle a rajouté par rapport à des filles toutes, euh, toutes euh, Je pense qu'elle a dit un truc toute fine oh et putain. en endurance. Ouais. <rire> bon, bah voilà, je suis dans la catégorie des tankées.
0: Sympa. Oui. Ouais, gentille, la dame. Non, elle échoue. Ouais. Ça doit pouvoir se calculer peut-être euh, combien de combien de watts sont nécessaires euh, par euh, kilo supplémentaire en fonction de la pente. Ça, ça se calcule pour sûr. Je pas le calcul là, mais euh, mm. c'est vrai qu'après en général, de toute façon, les gens qui sont vraiment à l'aise en montagne, c'est des petites crevettes. Bah ouais. Mm. Mais après, tu t'es déjà juste grande aussi. <rire> on sera jamais des crevettes.
1: Ils sont tellement gentils ces gens autour de moi.
0: Mais non, mais, <rire> mais moi je suis pareil, je peux, Oui, on vois. sera
1: jamais des crevettes, je pense.
0: Bah non. Et ton,
1: tant pis, tant mieux.
0: Ou bien c'est grosse crevette. Gambasse. Gambasse. Moi, je suis
1: plutôt une gambasse. <rire>
0: Oh, Bonne tu, tu es fort en montagne, toi. Tu es une petite crevette. Non, j'ai une grosse gambasse. Et voilà.
1: <rire> c'est bon.
0: Je fais des sprints.
1: <rire> c'est bien, en fait, une gambasse. Et c'est meilleur qu'une crevette. Enfin, en goût. Hein. Et, bon.
0: et, et, et pendant, pendant Parce que ça, c'est avant. Donc, nutrition, bon, on n'a pas. Ouais, donc nutrition avant, euh, ton idée c'est de réduire quand même euh, un peu le, le poids, euh, après il y a nutrition juste avant mais ça on en parlera une autre fois, et cette histoire de carb loading où tu peux manger des pâtes et du riz pour euh, stocker du glucide avant et tout, mais, mais pendant, euh, en fait on sait que la digestion elle marche quand même beaucoup moins euh, quand tu fais un effort et au bout de, au bout de deux ou trois heures ton ton, ton corps, à un moment, il va se dire, là, il y a vraiment un déséquilibre et puis euh, je ne je, je me concentre pas du tout sur la digestion. Donc, il y a intérêt à manger des trucs qui passent. Et moi, je trouve ça difficile parce que les trucs qui marchent bien, c'est le, les glucides, donc c'est des trucs sucrés. Mais franchement, euh, au bout de 3, 4, 5 heures, tu n'as plus envie de manger un bout de nougat, une pâte de fruits. Ah. Tu as juste envie d'un vrai sandwich euh, avec une eau pétillante euh, et... Et après, si tu prends des trucs qui se mâchent plus et qui sont plus volumineux et tout ça, ce n'est pas forcément aussi efficace, mais au moins, tu es content. Et euh, franchement, là, je ne sais pas trop quoi faire. Il paraît que les ravitaillements sont bien, il paraît, mais euh, mmh. je ne sais pas oui. trop comment procéder ça. À Alors,
1: ça. Les ravitaux sont super pour avoir fait les, le tour des stations deux fois, la version courte. Euh, ouais. Les ravitaux sont super, très diversifiés. Il y a de tout, il y a aussi du bouillon, des trucs salés. Il y, y a vraiment de quoi faire. Ouais. Bon, c'est essentiel, ouais. je ne sais pas comment encore euh, gérer ça. Mais en effet, je pense qu'il faut varier un petit peu, ne pas prendre que des bars ou que, des, que du sucre. Donc, comme tu dis, sandwich, euh, même s'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter. Bah, quand on avait fait le 4000 ensemble, la première fois, on s'était arrêté manger un burger. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, on s'en fout hein, si c'est une course. Moi, je ne vais pas faire cette course pour la gagner. Donc, euh, s'il faut que je m'arrête euh, une demi-heure, une heure...
0: Comme au Tour de France en fait, euh, en, en, au, au tout début du Tour de France. Ils étaient en complète autonomie, ils devaient s'arrêter euh, voilà. dans, les, dans les cafés, les, les bars tabac pour choper à boire, à manger et tout.
1: Pourquoi pas avoir
0: Comme ça on pourra dire qu'on est comme des pionniers du Tour de France.
1: Mais je pense qu'on aura affiné la stratégie de nutrition pendant euh, d'ici là, mais là j'en suis pas là honnêtement.
0: <rire> on laisse ce point ouvert. Eh bien je ne sais toujours pas si on a bien fait de s'inscrire à cette course ou pas.
1: Mais on n'a pas bien fait du tout.
0: Eh ben c'est super. Deuxième sujet, Didier Sylvain est de retour, hein, tenez-vous bien. Tu sais qu'en préparant ces musiques, je me suis dit que tu allais danser. Ta plus grosse chute. Hein. On dit qu'il existe deux sortes de cyclistes, ceux qui sont déjà tombés et ceux à qui cela va arriver. J'en ai déjà parlé en vidéo et nous sommes, on peut dire comme ça, deux fervents porteurs de casques en général. Je ne t'ai jamais vu rouler sans casque, donc on peut dire que c'est pour chaque parcours sans exception. Néanmoins, est-ce que tu te rappelles de ta plus grande chute à vélo Comment est-ce qu'elle s'est passée? Est-ce que tu en as tiré des enseignements? Et est-ce que le bilan final de cette chute était positif ou en reste-t-il du négatif?
1: Hmm. Bah, J'ai plutôt eu de la chance en fait jusqu'à maintenant. Je, je crois que je fais quand même attention en descente. J'ai vraiment des bons yeux en fait. Ça, je crois que ça fait beaucoup de choses euh, pour connaître des gens qui voient un peu. Moi, j'ai vraiment des yeux, je vois vraiment beaucoup, beaucoup de choses très loin. Et on okay. m'a toujours dit ça. Et, euh, je... Donc, je, je pense que je... Ouais, ça aide. Maintenant, euh, oui, j'ai eu une chute euh, qui était assez. Euh... Bon, ça, ça révèle une, un côté très, euh, très mesquin et bitch de mon caractère parce que c'était avec mon, euh, mon ex-copain. Et on descend. C'est le Sanetsch, Donc, le Sanetch, euh, c'est une grosse montée euh, en valet c'est un gros col. Euh, et c'était un peu l'automne, donc euh, il faisait un peu frais, donc et on est monté en gravel, euh, en vélo gravel jusqu'en haut, et en descendant, bah, euh, on s'est pris une plaque de glace. Et euh, <rire> je, je me rappellerai, je pense, toute ma vie, en bah, descente, la plaque de glace, on ne l'a vraiment pas vue, euh, ni un ni l'autre. Et je le vois devant, en train de partir, comme ça, euh, je, on n'allait pas vite, donc je savais qu'il n'allait pas se passer grand-chose de grave, mais je fais mais pas descendre.
0: <rire> et, ça, et au
1: moment et au, au moment où je me dis ça, non, au moment où je où je dis ça, ça aussi c'est moral, ne jamais se moquer. De ça. Mais comment il fait pour tomber là C'est pas possible. <rire> et, la glissade et je suis partie pareil. Je suis partie en glissade et je suis, je me suis étalée. Donc vraiment rien de grave. En plus on était en long parce qu'il faisait froid. Donc euh, enfin vraiment rien de grave. Et du coup avec avec du recul, je me dis ben plus jamais bitcher sur quelqu'un c'est pas pas très sympa et voilà euh, ouais, deux, gros, euh, deux, gros, euh, deux grosses gamelles Mais, euh, donc euh, la plaque de glace que j'avais vraiment pas vue une partie d'ombre euh, une plaque de glace
0: pas voilà. de pas de blessure pas de aucune euh, aucune séquelle du coup
1: non. et toi <rire>
0: Je voulais juste demander si le vélo ah. était cassé.
1: Non, absolument non. pas, rien, rien du tout, non, rien du tout, non, non, absolument pas. C'était euh, aucun, êtes... aucun.
0: Vous êtes tombé avec élégance.
1: <rire> Classe. Ouais.
0: Sur une plaque ou ça.
1: Vraiment, c'était un slide. Et vu que c'est vrai qu'on, la vitesse n'était pas très, en descente, mais la vitesse n'était pas très importante, donc euh, voilà.
0: Ok. Euh, merci. Ouais, ça on ne se moque de, pas des gens,
1: ouais, pas très sympa pour moi-même. mais bon.
0: C'est courageux d'avoir été honnête dans cette, euh, dans cette anecdote. Ça, on peut couper <rire> On ne peut pas, c'est impossible. Ah, ça, les logiciels actuels ne le permettent pas. Ah, c'est ouais. tout, c'est one shot. Ah, mince. Ouais. 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 Euh, moi, euh, juin 2022, mais euh, peut-être si je peux commencer avec... Euh, oui, je, je mets un peu en contexte, c'est le soir. Euh, J'aime bien rouler la nuit, ça fait vachement héroïque de dire ça. J'aime bien rouler la nuit avec un grand phare qui éclaire très bien, plus que mon ancienne moto. Donc c'est pas vraiment ça le, le problème. Euh, mais il y a de l'orage, on est en été, euh, les routes sont mouillées, et puis j'ai vraiment envie d'aller faire du vélo. Et je me dis, je ne vais quand même pas aller euh, vraiment avec les habits de pluie et tout. Euh, je regarde l'application la, euh, de, de Météo, qui en Suisse s'appelle Météo Suisse, et puis je vois que ça va s'éclaircir, donc arrêter de pleuvoir dans quelques temps effectivement il y a une accalmie et je me dis bon ok c'est pas grave j'y vais et euh, j'ai fait un chouette tour et euh, je suis passé par des routes que je connaissais toutes euh, jusqu'à euh, arriver dans une descente dans le Laveau pour les gens qui connaissent pas c'est euh, on va dire des petites montagnes et collines très jolies qui donnent avec une vue incroyable sur le lac Léman et c'est des routes en descente qui sont vraiment sympas à prendre parce qu'il y a des virages c'est un peu technique et tout ça et j'y suis allé avec euh, la grande confiance d'un pilote et euh, voilà, mérite euh, que je ne suis pas. Et euh, dans un virage, j'ai la roue avant qui a glissé. Euh, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je suis tombé, je me rappelle euh, un peu de ça euh, au ralenti. Ça a toujours été le cas. Donc en fait, tu sens ta roue avant qui glisse. Et je me rappelle avoir eu le temps de me dire, ah oh, ouh, celle-là, elle va faire mal. Et, euh, et effectivement, c'est... Tu te retrouves au sol à glisser sur la route mouillée et à te dire en même temps, ouh là là, mais j'étais en short. Là, et puis mon, la veste, l'avant-bras, euh, euh, il est tout remonté. Donc, c'est ma peau qui frotte par terre actuellement. Et ça s'est terminé avec un, gros, un gros, gros choc de la tête dans le muret. Et, euh, et ouais, c'était vraiment pas très, pas très agréable et j'ai eu peur pour le... En fait, le casque est descendu sur les lunettes qui a appuyé sur le nez et j'ai l'impression que ça a tapé aussi sous le nez au niveau des dents, donc du coup j'ai vraiment eu d'abord pas de sensation très douloureuse mais une sensation de choc et j'ai eu vraiment peur pour mon nez, mes dents et puis ensuite j'ai regardé et puis mon nez euh, saignait et... et après je crois que mon esprit s'est mis dans un mode de survie où je ne comprenais pas trop ce qui s'est passé donc j'ai ramasser un peu tout, je crois que j'ai laissé mes lunettes oui, j'ai laissé mes lunettes par terre euh, j'avais mon vélo qui était pas mal pas mal de pièces un peu tordues, cassées dessus mais je m'en suis pas euh, rendu compte et je suis rentré chez moi et je me rappelle m'être dit tu vas pas regarder euh, en selfie euh, la tête que tu as et tout euh, mais tu vas rentrer, donc j'ai encore fait une dizaine de kilomètres pour rentrer chez moi à Lausanne et après j'ai dû couper mes habits le soir euh, tout seul et puis nettoyer dans la douche et tout et euh, je suis allé me coucher en me disant « Ok, euh, voilà, le genou gauche était bien touché. » Puis je suis allé me coucher, puis dans la nuit, le genou faisait vraiment très mal. Et puis j'ai échangé à l'époque avec une amie qui me dit « Mais tu ne veux pas aller à l'hôpital, peut-être, pour faire vérifier <rire> ?» Ou à la permanence médicale. Et pour faire court, pas de séquelles négatives non plus. Au bout de 3-4 semaines, le genou il a commencé à replier un peu. Il paraît qu'il y a quand même encore un petit bout de bitume dedans. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu sortir. Et à la radio, ils en ont vu un dedans. Euh, mais ça m'a je pense sans en faire des tonnes que ça a quand même changé la manière dont je roule en descente jusqu'à cette chute en juin 2022 je me sentais un peu invincible parce que je suis toujours allé un peu vite en descente j'ai fait une fois de la moto sur circuit euh, où aussi tu te sens, tu te dis ouais, en plus ça s'est bien passé, je faisais des bons temps pour être honnête et du coup je me dis ouais, en, fait, euh, en fait ça va, tu maîtrises bien, c'est cool euh, et là ça m'a fait réaliser que ouais, ça aurait pu être vraiment bien bien pire et du coup, le vélo n'est plus, euh, le cadre, on n'a pas pu garantir qu'il euh, soit encore euh, en bonne intégrité mécanique. Les pièces ont été démontées et remontées sur un autre cadre, le fameux bleu-violet que j'ai euh, actuellement. Euh, moi, j'ai appris qu'en euh, descente, maintenant, je suis quand même beaucoup plus prudent. À l'époque, je cherchais un peu les KOM en descente. J'en ai quelques-uns d'ailleurs, pas, pas très Crayon. classe. Ouais, ouais. Mmh. Et... Euh, et j'ai aussi appris qu'il fallait peut-être pas insister. C'était un soir où en fait les trucs n'étaient pas alignés. Il y avait de l'orage, il pleuvait, la route était mouillée, il faisait un peu frais. Euh, c'est 21h30, tu pars, t'as la lumière, machin. En fait, j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi.
1: Mmh. <rire> mmh. Oui, ou pas, ou peut-être que finalement cette chute-là a été un peu l'avertissement pour la suite. Donc au final, tant mieux.
0: Oui, peut-être. Ouais.
1: Parce que ça aurait pu être encore plus grave. Donc euh, c'est dur à dire hein, toujours, mais en tout cas. Euh... Le ressenti, hein, comme, on, comme on dit souvent, le, se fier au ressenti. Quand on ne pas trop une sortie, c'est pas rare qu'il se passe quelque chose. Ouais. <rire> c'est fou. Hein mais mais c'est vrai que ça réapprend. Et beaucoup de gens qui sont tombés me disent ça. Euh, maintenant, je vais beaucoup plus tranquillement en descente. Et même à bah, moi, tu me le dis des fois, mais euh, va un peu moins vite en descente. parce que Pourtant, je n'ai pas l'impression d'aller très vite. et J'ai l'impression de faire très attention déjà par rapport à d'autres gens que je vois. Mais tu me le dis des fois, bah, tiens... Euh,
0: Ouais, puis je me suis rendu compte un peu quand même de la confiance qu'on met dans, dans un bout de plastique finalement. alors certes c'est des bouts de plastique avec une technologie super, il y a plein de recherches de développement, c'est des belles machines et tout, mais au bout du bout c'est du plastique, mm. le carbone c'est des fibres d'une de, sorte de plastique tressées et collé avec de la colle époxy double composant. donc c'est des triangles en plastique et euh, le truc auquel je pense euh, tout le temps, c'est marrant, ça, ça me vient, euh, je, je, vais, je vais le montrer pour les gens qui nous regardent, je vais enlever mon casque, euh, c'est la pression euh, mécanique, euh, et l'effort mécanique qu'il y a au niveau du pivot de fourche quand on est en descente ou quand on freine, pour moi par exemple qui pèse euh, voilà, bien, bien 80 kg euh, de temps en temps... Euh, il faut imaginer le, la, le la contrainte mécanique qui se passe juste... Je, je vais le montrer.
1: Ici. Ah oui, d'accord. Oui, sur le... Ok. Oui, hum.
0: ouais, la contrainte mécanique qu'il y a du coup euh, au, mo au moment de la jointure entre le, le pivot et la fourche. Et à chaque fois, je me dis purée, mais en fait, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de faire du 93 ou 93 km heure dans, de dans une descente dans le canton de Fribourg. Hum. Et, euh, et maintenant, je le ferai plus. Maintenant, je pense que j'irai peut-être à 75, 75, un truc comme ça, mais j'irai plus chercher les, les 93. Ouais. Et je freinerai avant. Alors qu'avant, je gardais de la vitesse dans les virages aussi, et tout en, en croyant, en, en pensant que j'étais Marc Marquez sur sa moto GP. <rire> C'est n'est pas très malin. Mmh.
1: Mmh. Oui, oui. Ben, après, c'est vrai que la moto, ça te donne aussi des, des compétences, des skills que tu n'as pas. Euh, peut-être si tu en fais pas, moi, je, je vais moins vite déjà à la base parce que j'estime ne pas avoir les compétences. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un risque quand on maîtrise mieux. C'est vrai que je connais pas mal de cyclistes qui ont fait de la moto avant et qui, du coup, vont très vite en descente.
0: Oui, parce que tu comprends un peu mieux cette question de transfert de masse. Euh, comment est-ce qu'il faut positionner ton, ton corps à quel moment est-ce qu'il faut utiliser le frein avant ou le frein arrière, à quel moment le frein arrière est utile par exemple en moto si tu es dans un virage par exemple un peu vite et que tu te rends compte qu'en conservant cette, cette vitesse euh, peut-être tu vas être trop large Donc soit tu vas aller vers le mur soit tu vas te retrouver sur la piste d'en face une bonne technique, c'est pas forcément de couper les gaz parce qu'à ce moment-là, la moto va tomber dans l'intérieur du virage et ce sera pas, ça, va, ça va couper un peu l'élan et, et rompre l'équilibre. Et du coup, une technique, c'est de légèrement appuyer sur le frein arrière, ce qui fait que ça assied l'arrière de la moto et ça permet de contrôler un peu le fait qu'elle se couche plus, mais en contrôle. Et ça, c'est un truc que je fais à vélo. Typiquement, le frein arrière, dans, au milieu du virage, tu vois que tu es un peu trop vite, hop, tu lèches un tout petit peu le frein arrière et le vélo, ça le... Voilà. Ouais, okay. Et si on n'a pas ces notions, on voit des fois des gens freiner euh, assez fort de l'avant dans un virage et d'un coup chut, pouf, par terre. <rire> bon, ça c'est
1: pas de bol, voilà. ouais, manque de compétences.
0: <rire> Comme non, non, bah, je...
1: Quand tu parlais, je me disais quoi On peut décider si on freine à l'arrière ou à l'avant
0: Ah, c'est vrai, toi tu freines, tu freines un peu des deux tout le temps
1: Je freine toujours par réflexe des deux côtés un peu vrai et peut-être peut avec l'intuition un peu plus, quand même, moins à l'avant qu'à l'arrière, ouais, je pense, en descente. mais euh... Toujours les freinages d'urgence que j'ai dû faire aussi euh, quand je, tout d'un coup, des fois, séances les du salève qui est assez raide, euh, de, du, via la croisette, pour les gens qui le connaissent. C'est vrai mmh. que là, tout d'un coup, si tu n'es pas vraiment au taquet, tu, tu peux vite euh, devoir freiner très fort d'un coup. Et c'est vrai que là, je, je crois que je freine en même temps des deux côtés.
0: Alors peut-être euh, un élément comme ça que, que j'aime bien expliquer de, de temps en temps, il euh, euh, y a beaucoup de gens en vélo qui croient que le frein arrière il est très, très utile quand on freine fort. Je n'ai pas dit que c'était ton cas, hein, mais, mm. mais je l'entends. Des gens qui disent ⁇ Non, mais là, avec l'avant, on peut tomber, et puis du coup, euh, moi, je freine euh, de l'arrière. ⁇ Sauf que, en fait, si tu imagines le transfert de masse qui se produit quand tu freines très fort, je prends toujours mm. l'exemple de ⁇ Est-ce que tu as déjà vu une course de moto ?⁇ où, en fait, au bout d'une ligne droite, à 300 km/h, il freine. La roue arrière, elle est où Elle est en l'air. Donc on s'en fout qu'elle freine ou pas.
1: Ouais.
0: Finalement, qu'elle soit bloquée ou qu'elle tourne, ça ne changera pas. Est tout le poids est sur, est sur l'avant oui. et du coup freiner efficacement c'est avoir un gros freinage de l'avant mais en modulant la puissance et en mettant tout le poids possible sur l'arrière histoire qu'il y ait le plus de pression possible sur l'avant sans passer par dessus mais l'arrière un peu comme en moto probablement c'est un complément de freinage mais c'est pas le vrai frein du vélo c'est l'avant
1: comme quand tu freines en VTT c'est pareil essaies de te mettre en arrière le plus possible
0: ouais. enfin, oui. ouais. ok et oui, du coup, peut-être conseil pour les débutantes et débutants, c'est vrai que si vous êtes dans un virage penché, n'attrapez pas violemment le frein avant, parce que ça, ça risque de vous faire tomber et ça va relever le, le vélo ou alors vous faire tomber. Mais si vous freinez, si vous voulez vous entraîner à freiner fort, parce que c'est quand même sympa d'arriver vite euh, si c'est dégagé, et ben peut-être vous attrapez d'abord un petit peu l'arrière, histoire d'avoir une petit, euh, petite phase de ralentissement. Ça on le fait à moto aussi, comme ça l'arrière euh, descend. Ensuite, assez fort l'avant, on pousse vraiment sur le guidon, on se met en arrière, et une fois que le virage rentre, on, on, on peut ensuite un peu relâcher la pression, et quand le vélo est penché dans le virage, plus agir sur l'arrière, histoire de ne pas glisser et tomber. Voilà, racing school
1: moi, quand tu me dis l'arrière-l'avant, je me dis, c'est déjà à gauche ou à droite
0: <rire> voilà. Tu sais qu'en Angleterre, ils, ont un, ils inversent. Ils ah ont, ouais. ouais Ils ont l'avant à droite. Ouais. Voilà. Podcast qu'on ouais. étale sa science.
1: <rire> est ça. Et ses ça, non-compétences. Non <rire> on assume, on pose. Bah,
0: écoute, merci Aline d'avoir avoué d'être moqué de cette personne qui a glissé sur euh, cette patinoire. <rire>
1: Tu es vraiment une mauvaise personne en
0: fait. Je sais pas, on laissera les gens juger. <rire> <Non>. <rire> Aline, assez de ces sujets sérieux. Hein. On a parlé de peur d'Everesting, on a parlé de chute, on a parlé de mauvaise digestion. <rire> Et on entre maintenant dans un terrain inconnu pour toi, Aline. <rire> tu n'es pas au courant de cette partie du podcast, c'est une surprise. Mais euh, je vais te montrer une vidéo. Alors, cette vidéo, je l'ai largement, euh, je l'ai légèrement euh, raccourci. Il manque 15-20 secondes de passage. Euh, on va dire moins euh, intéressant. Et euh, pour en tirer le meilleur parti, je me suis aussi permis de changer la musique. Je trouvais que c'était plus cohérent. Tu verras euh, pourquoi. Il s'agit, pour mettre tout ça un peu plus au clair, d'une publicité pour Muckoff. Muck off les produits de nettoyage, d'entretien du vélo, de lubrification. Et mon attention a été attirée sur cette dernière vidéo grâce à. Euh, je dois dire au dernier épisode du podcast de Cade Media, Francis Cade Jimmy et, euh, et Emily euh, ils ont grandement expliqué comment ils se sentaient par rapport à cette publicité qui peut déclencher euh, certaines réactions vraiment. et j'étais curieux de voir euh, cette vidéo donc je vais te la montrer, pour les gens qui nous écoutent il y aura peut-être une toute petite minute de musique et pour les gens qui nous regardent j'incrusterai euh, l'image de cette pub euh, sur le montage vidéo, je vais tourner mon ordinateur vers toi et je vais mettre play, allez c'est parti. Okay, okay.
1: Ah oui, quand même.
0: Attends, la fin est terrible Pour les gens qui nous écoutent, c'est une publicité de Muck Off pour un produit de nettoyage qui se compose de gants en latex euh, rose. Et la pub a volontairement été tournée de manière euh, très subjectif, suggestive pardon, avec beaucoup d'allusions euh, érotiques, voire euh, sexuelles, on va dire, dans cette, euh, dans cette pub. <rire>
1: ah, c'est ça. Euh, ouais. euh,
0: je vous mettrai aussi le lien en description du podcast si vous souhaitez aller la voir. J'ai un peu triché parce que la musique n'est pas comme ça. C'est une musique euh, rock. J'ai fait exprès de la changer un peu néanmoins les images sont telles qu qu'elles sont et Émilie euh, de Kate Media euh, avait été assez dérangée par ces images là et moi j'aurais aimé avoir ton point de vue est-ce que c'est quelque chose qui dérange est-ce que c'est quelque chose de quoi on doit rire ou alors est-ce que c'est un discours vraiment euh, voilà, est-ce que c'est une pub qu'on aurait dû faire dans les années 90 et pas, euh, pas en 2022 ou 2023 elle a deux ans, elle, est pas, elle vient pas de sortir mais j'aurais aimé avoir ton point de vue 'étais <rire> n'es pas au courant, c'est pas chouette de ma part, non. mais... mais...
1: Ouais. Ah. Ben, je pense que chacun devrait l'apprendre comme il veut, hein. rien contre Émilie euh, de CAD euh, Media. Euh... Qu'est-ce que ça m'a fait ben, Oui, ça m'a fait rire, euh... moi je souris plutôt à ce genre de choses, euh... ça m'a fait rire, après j'ai vu ta tête où <rire> tu regardais mes, mes réactions, que je me suis dit, est-ce que... Est-ce que, est que ça me choque Donc, euh, en effet, on voit un, un, un gars nettoyer son VTT bien sale avec un gant... Euh, Honnêtement, la première réaction que ça m'a fait, parce que le vélo avait l'air propre, et le, gars, et le gars, son gant était sale. Ouais, ouais. Donc la première réaction, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Pourquoi Pourquoi tu fais ça Il est propre. Quoi. On ne pas Ton le salir, Malheureusement. C'était la première réaction que j'ai eue. Bon. Autant dire que ça m'émeut <rire> Je ne suis peut-être pas très orientée au sexe, je ne sais pas. Euh, alors, pour... Ça, je ne sais pas quoi penser si j'aime... J'aurais plutôt envie de dire que j'aime bien et que ça me dérange. enfin que ça, me, Je trouve ça même intéressant. Ben, L'objectif est atteint vu qu'on en parle.
0: Ah oui, ça bon, c'est ah, oui, un point auquel je n'avais pas pensé. Clap,
1: clap, clap. Ouais. Enfin, de toute façon, tant qu'on en parle. <rire> c'est vrai. C'est comment on dit en marketing hein En bien, en mal, tant qu'on en parle.
0: Que ce soit du bon buzz ou de ba, du bad buzz, c'est du buzz.
1: Mokov, pourtant, c'est une marque qui a l'air d'être... En fait, ça m'étonne par rapport au, à la, au positionnement de la marque, qui est plutôt une marque justement qui se veut responsable, enfin, éco-responsable, euh, un peu dans le sens moderne. Et c'est vrai que c'est un peu décalé, je trouve, par rapport à la marque. Si maintenant, Motorex avait fait ça, j'aurais peut-être moins été choqué parce que le positionnement n'a pas l'air d'être le même, tu vois. C'est super qui me... intéressant
0: ce que tu dis. C'est vrai que Motorex, on ne s'étonnerait pas d'avoir un calendrier Motorex dans les toilettes chez le garagiste. Avec, Avec des euh, hommes à poil. Ah non. <rire> <rire> ah non. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui.
1: Mais Mokov, c'est vrai que en plus c'est rose. Euh, c'est enfin, assez étonnant pour dire. Je sais pas qui a conçu. Ça serait intéressant de voir euh, la personne qui a conçu cette publicité. Qu'est-ce qu'elle a pensé Qu'est-ce qu'elle voulait provoquer Parce que est-ce qu'elle voulait justement provoquer ce décalage ou pas bon, Alors moi, ça me choque pas. Mais ça me. Est-ce que je trouve ça bien ou pas Je sais pas.
0: C'est dur hein, je trouve mmh. c'est dur parce que euh, effectivement dans, euh, dans ce que j'ai vu euh, il y avait une sensibilité euh, quand même qui avait été vraiment euh, touchée euh, chez, chez certaines personnes et il y avait aussi dans, pod dans ce podcast il y a euh, une personne il l'appelle bike mécanique euh, Nick qui a un, un mmh. magasin euh, en Angleterre et lui il se définissait comme le, le moins woke des des personnes voilà et puis il disait euh, il disait qu'il avait lui avait été prévenu euh, de de ce que c'était mais euh, il n'arrivait pas trop à dire si euh, c'était une surréaction ou pas d'être très euh, choqué par ces, par ces images-là, par contre lui ce qui l'intéressait beaucoup c'est qu'il trouvait que c'était un mauvais produit parce qu'il disait avec un gant en latex où toute la saleté est bloquée dedans ce que tu vas faire c'est juste rayer ton vélo donc c'est pas une bonne manière de laver son vélo <rire> c'est le seul truc sur lequel il était en disant c'est juste pas un bon produit, ça va rayer le vélo <rire> mais par contre le, les images parce qu'il faut quand même dire qu'il y a quand même euh, le doigt va vraiment dans des orifices du vélo il y a ce produit de nettoyage qui ressemble beaucoup à des fluides corporels voilà, ouais. on est vraiment sûr on ne peut pas douter de ce que ça non, voulait représenter ouais. donc on a vraiment des, des mouvements qui sont euh, est-ce qu'on dit équivoques ou univoques bref des mouvements qui veulent dire ce qu'ils veulent dire ah
1: c'est clair ouais
0: exactement <rire> mais lui disait non mais c'est pas un bon produit c'est pas comme ça qu'on nettoie un vélo bah, c'est ce que je
1: te dis par rapport au côté sale qu'est-ce que tu fais avec un gant sale sur ton VTT propre c'est ce que arrête, tu disais au début. Arrête, arrête, non.
0: ne va pas rayer le vélo
1: je, pense que ça, je pensais que c'était ça l'effet que tu voulais provoquer au début puis après okay. j'ai compris que c'était autre chose intéressant mais toi, ça t'a fait quoi concrètement quand tu l'as vu la première fois ah, Mais tu sais. as vu le commentaire d'Émilie avant Non, j'ai ouais,
0: découvert, en fait, découvert euh, cette euh, publicité. En pensant d'ailleurs que c'était une pub récente. Après, je suis allé voir sur YouTube et j'ai vu qu'elle qu datait d'il y a deux ans. Mais peut-être que l'algorithme voilà, l'a redéterré, plus de personnes l'ont vu. Et puis euh, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on en parle plus euh, maintenant. J'ai toujours de la peine à me positionner par rapport à ça parce que euh, si tu te bon allons-y franchement si tu si tu te penches sur les on va dire les des discussions que tu peux avoir avec des gens qui sont vraiment euh, on va dire très engagés dans le féminisme il y a toujours un, un truc que je pense peut-être valable qui est de dire ok mais tu n'es pas une femme et du coup tu sais pas ce qu'on a vécu et, et tout ça Bon, ouais, moi je veux bien, je, je sais pas, par exemple, je sais pas ce que c'est de pas être safe dans la rue, euh, à Lausanne, à 2h du matin, avec un mec qui te suit, ou comme ça, ça m'est jamais arrivé.
1: Bon, moi non plus. Hein. Ouais, ok. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Mais du coup, tu vois, à quelqu'un quelqu à qui ce serait arrivé, je pourrais comprendre que moi, je peux pas euh, faire le parallèle et, et ressentir ça. Euh, et et d'un autre côté, en fait, c'est presque... Est-ce que c'est un non événement parce qu'il y a tellement peu de gens qui vont voir euh, cette euh, pub, ça changera pas la face euh, du monde. Euh, mais je sais pas non plus si c'est le, si le genre d'humour qui me fait le plus rire en disant ah, il a mis le doigt dans le pédalier, hein, on regarde, c'est comme s'il a mis le doigt dans, le, hein. tu vois, c est, c est, pff, je sais pas.
1: Bah, le but n'était pas l'humour, je pense. De toute ouais. façon, c'était justement de provoquer quelque chose et dans ce sens-là, je trouve assez, assez bon. Mais oui, mmh. je, ouais. Ouais. Pour ça, ouais, moi, je n'arrive pas à me déterminer non Durin, plus. C'est dur, ouais. Ouais.
0: Ouais. Mais euh, merci pour l'histoire des marques qui font des calendriers, parce que ça, j'avais oublié. Et c'est vrai, des marques d'huile de voiture, c'est sûr qu'il y a un calendrier aux toilettes. Ouais, c'est ça.
1: C'est sympa. Peut-être que Mock-Off pourrait faire un calendrier euh, de tous ces accessoires positionnés un peu. Enfin, ça pourrait être une idée, de faire un calendrier Mock-Off, du coup, pour aller dans la ligne du... avec, avec de la des, stratégie. Avec des
0: beaux cyclistes. Hein. Non. D'accord.
1: Le Merci. message a passé.
0: Merci Aline pour ta réaction. C'est super intéressant. Je prends note du, du, du calendrier mm. et euh, je, je verrai si je lance un calendrier à mon effigie. Voiture. <tu ris> <rire> Il serait vachement bien le calendrier à mon effigie. Oui,
1: hum. quelle
0: bonne idée. On continue par X où on continue avec XOR. XOR, est-ce que tu te rappelles du sous-titre de XOR XOR Non. <rire> je ne <rire> me rappelle, rappelle pas. XOR, l'un ou l'autre, mais pas oui. les deux. Oui, oui. Hmm.
1: Ah oui, pourtant, je l'ai sous les yeux, ah, c'est oui. fou. Oui, ah, c'est vrai, mais. <rire> Hazard de dingue.
0: Allez, XOR, l'un pour l'autre et par les deux. Et là non plus, tu n'as pas vu les questions, je les ai cachées dans une, dans une autre partie du document. Alors, question numéro 1. Le trajet de 8 km en faux plat descendant sans aucun mérite pour aller par exemple de Cheseaux sur Lausanne à Lausanne, tu le mets sur Strava ou pas
1: Ah oui, chaque kilomètre compte, <rire> chaque kilomètre compte. Je, je rajoute même, les, la, les, je fais 500 mètres, euh, enfin en tout un kilomètre par jour euh, en vélo tous les jours, quasi. Et euh, je, je, de temps en temps, je rajoute sur ce travail, je mets en cachet, bien sûr. Mais je, je mets euh, chaque mois, je mets euh, 3-4 kilos euh, en plus. Bah ouais. À la louche, comme ça bah À la louche, parce que. Bon, <rire> Non, non bah qu parce que, que eux, ça que compte parce que parfois je fais la course avec des vélos électriques là sur le... moi je suis sûre que des fois je mets du 300 watts alors que c'est sur mon vieux vélo vintage mais je pense que parfois en dépassant des cyclistes ou du coup en prenant la route quelqu'un je fais je me suis demandé tiens il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un segment d'ailleurs et je vais faire ça je vais faire ça cette semaine je vais regarder s'il n'y a pas un segment quand même sur ce parcours qui est très court 500 mètres aller retour matin soir et ben c'est des kilomètres hein. Oui.
0: Mais ça veut dire que tu, tu fais ce chemin sans compteur et arbitrairement comme ça. Ah. Au bout de quart, 15 jours, tu dis ok. Vas-y, je mets 10 km. Ça compte
1: quand même assez facile. Je veux dire, c'est 1 km par jour fois le nombre de jours à peu près. Et eh ben, et eh ben c'est comme ça, c'est réel. Et
0: eh ben moi, je fais comme les pros. Euh, je fais mes trajets quotidiens. Je les mets pas sur Strava comme ça. Les gens ils voient pas que je fais des recovery rides. Mmh. Par exemple, cette semaine, Super. je pense que j'ai bien fait 30 km que je n'ai pas mis sur Strava. Et hey, wesh ma gueule.
1: Mais en sachant que ce qui n'est pas sur Strava, ça n'a pas existé, c'est quand même un peu dommage.
0: Ça existe dans mon cœur. Mmh. Bon. Bon. C'est ça la valeur que tu attribues à mon cœur. <rire> voilà. <rire>
1: <Et> ben, chacun <rire> sa stratégie. Okay. Mmh.
0: Prochaine question X or. 100 km et 4000 m de dénivelé positif ou 200 km et 2500 mètres
1: Aujourd'hui, typiquement, je choisirais la 2. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire de montée. Mais euh, ça dépend de quel vélo je prends, en fait. Ça ah dépend. Ouais. Si je prends ce vélo que vous voyez là, j'aurais plutôt tendance à faire un peu plus de plat ou de moins grosse montée. Et si je prends mon vélo pour m'entraîner pour le de cet été, ben j'aurais plutôt envie de faire de la montée. Donc... Euh...
0: <rire> Ce vélo, c'est un Tarmac SL7 euh, ouais. avec des roues DT suisse qui doivent faire 55 mm de haut, équipé en Ultegra DI2, euh, 12 vitesses câbles intégrés, cintre aéro, euh, celle euh, imprimée en 3D. Un vélo que je vais peut-être essayer de voler, car il me va en termes de taille. Euh, et du coup, on va voir.
1: On pourra peut-être faire un petit switch, un petit swap si t'es sage. <rire> je suis
0: très sage. <rire> troisième X-Or euh, des vélotoses c'est
1: protèges. que tu mets
0: par dessus les pieds pour avoir les chaussures plus aérodynamiques donc des vélotoses, des chaussettes un casque aéro pour encore gagner 3 watts de plus car au final tout s'additionne, c'est ce que tu as dit pour Ou, travail hein. ou faut tout de même pas déconner on n'est pas au championnat du monde
1: Allez, la première. <rire> pour, le, pour le challenge, hein, alors que j'ai même pas de vélotos. En, en fait, ils se cassent tout de suite, ces machins, chez moi. c'est pas possible. j'arrive pas à les garder plus que 3-4 sorties. Ils se déchirent. Et...
0: C'est une matière plastique, un peu, non Ce ouais. pas vraiment du tissu, hein, c'est ça hein. Oui,
1: ouais, en tout cas, ça ne tient pas chez moi. Et, euh, et casque-aéro, casque j'ai ce trip. Je veux absolument trouver une fois dans ma vie. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et arrive à me trouver ça, je, je, je le paye. Euh, <rire> bon... Pas s'engager sur des montants trop importants, mais je vais j'aurai une gratitude à vie. Je cherche le casque aéro euh, qui a été utilisé par l'équipe EF Cycling, enfin voilà, pro, fin, euh, dans les années 2020 ou 2021 pour le Tour de France. Ouais. Euh, ce vélo, ce casque POC avec le, ouais. le motif canard. Donc on a les yeux du canard devant et derrière le bec du canard. Et ça se trouve à nulle part en fait. Et j'ai vraiment envie de l'avoir pour la déco. Hein, donc si quelqu'un le trouve.
0: Fred, t'avais suggéré d'en acheter un normal et de le faire peindre, mais ce n'est pas la même chose. J'ai demandé. Ah, d'accord. J'ai
1: investigué l'idée, mais c'est un peu cher.
0: Et est-ce qu'on peut parler de quand t'as envoyé un message à EF Education et que tu leur as demandé s'ils pouvaient avoir un casque, si tu pouvais avoir le casque avec un fuck dessus Et après, tu fais, euh, non, merde, un duck, un duck, pas un fuck.
1: Ah, mes compétences anglophones sont, sont ce qu'elles sont. J'ai surtout un dictionnaire qui corrige tous mes mots. Qui... D'ailleurs, on en bire. parle de ton dictionnaire parce
0: qu'il les corrige de manière très bizarre. Oui. D'un coup, et il a écrit « fuck que... » à la place de « duck », après, il a écrit « porno » à la place de, de « pommade », je sais rien.
1: C'est fou. Non, pourtant. On, croit que, on croirait que j'ai une vie incroyable sur ce plan-là. Elle l'est, mais pas... Euh, pas... Ma vie n'est pas de. Bref, oui, j'ai écrit un. Je me suis dit, tiens, je vais écrire à EF euh, ouais. pour leur demander s'ils ont encore un de ces casques, parce que j'ai dit, bah, je suis une de vos plus grandes fans, avec un anglais qui était à peu près correct. Et, euh, et au lieu de dire bah, le Duck euh, Face, doc face, le Fuck Face, ouais. et je pense qu'ils m'ont jamais répondu. Peut-être pas que pour cette raison, mais non, <rire> en me relisant. je. Face. Bon,
0: d'accord. Ok.
1: Et toi, tu aurais choisi quoi
0: Oh pas non pas tant que ça c'est c'est des gains marginaux qui sont trop chers des, des vélotoses machin des chaussettes aéro peut-être une fois sur Aliexpress euh, euh, à, à l'occasion d'une autre commande avec plein d'autres trucs mais pas que pour ça mmh. euh, le casque aéro bizarrement maintenant j'aurais quand même tendance à regarder le casque qui protège le mieux en cas de chute et si un casque me fait gagner un watt mais il protège un peu moins bien tant pis je prendrai wow. celui qui protège mieux euh, et après, quand même, c'est marrant, je réfléchissais à cette question hier parce que j'ai écrit ce, cette question hier. Et, je, et, et après, d'un autre côté, je ne vais quand même pas non plus aller rouler avec une veste beaucoup trop grande et puis, euh, et puis euh, des trucs qui dépassent de partout pour juste perdre en efficacité. Donc, avoir des trucs qui dépassent à gauche, à droite, non, si tu peux. Mais quand même garder un budget raisonnable. Et s'il faut chercher les un ou deux derniers watts à prix vraiment très élevé, ça, j'irai pas le faire.
1: Oui, parce que venant de gars, du gars qui me shame parce que j'ai la veste ouverte.
0: Ouais, c'est ça. Ça me fait rire. J'ai répondu honnêtement. C'est rigolo. Ouais. Ouais. Tu as la veste ouverte parce que c'est swag. <rire> Bien plus classe. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Prochain X-Or. Des roues en carbone avec des freins à patins ou des roues en alu avec des freins à disque
1: oh, C'est dur, ça. Ça dépend pour quelle sortie aussi. Euh... Carbone avec patin. Ah, tiens. Ouais. ouais, au final. Dépend pour Typiquement pour un entraînement un peu plus en, en D, qui va quand même être quelque chose qu'on va plus faire cette saison, du coup, avec les ouais. challenges auxquels on s'est inscrit. C'est vrai. Du coup, c'est plus cohérent par rapport à, au moment.
0: Dans le dernier épisode du podcast, tu avais dit que tu ne reviendrais plus jamais au frein à patin.
1: Ouais, mais bon, après, si tu mets des roues en alu, <rire> pas cool. Hein non, bon.
0: Ouais, être je très suis bien, connu je pour pense. changer
1: d'avis assez souvent. Donc...
0: Je pense qu'entre des bonnes roues en alu et des mauvaises roues en carbone, vaut mieux avoir des bonnes en alu.
1: Et que les menhirs qui ne changent pas d'avis, comme dirait Obélix.
0: <rire> et enfin, la dernière question X-Or que j'accompagnerai d'une anecdote les snacks dans les poches du maillot ou dans les sacs sur le vélo
1: Ouais. Alors pour le moment c'est dans le maillot. Euh, moi j'ai pas de petite sacoche qui va sur le cadre. Pour le moment, euh, si j'en ai une euh, depuis l'arrêt se Cross, j'en ai acheté une. Je l'utilise pas souvent. Je trouve euh, <rire> que c'est pas beau. <rire> non. Hormis ça, euh, j'ai pas l'habitude de mettre une sacoche de cadre. Donc c'est juste pas une habitude et je préfère moi, quand je, même quand je veux quand je suis dans une course. Euh, où je dois aller vite, je préfère mettre derrière dans mon maillot des morceaux de, de barres plutôt que de, de les prendre devant, je ne sais pas pourquoi, c'est un réflexe.
0: Ah oui, tu avais cette technique euh, qui était euh, sympa en fait, de couper aussi des petits bouts qui soient mangeables euh, vite fait, au lieu de devoir euh, s'embêter avec l'emballage. Bah, c'est ça, ça.
1: Que je trouve ça pratique et euh, bon au final, c'est de, de, même dans une course gravel qu'on ouais. avait fait ensemble d'ailleurs, bah, même si ça se coud un peu, une main sur le bidon, mm -hmm. l'autre là, c'est bon, ouais. c'est pas... Pour le moment, ça ne me dérange pas.
0: Moi, j'aime bien avoir derrière la potence cette sorte de bento truc. où Moi, oui. à, la... à la berne Graveler, j'avais mis des bonbons. Et du ouais. coup, tu comme ça. <rire> tu ouvres ton truc, ah, ça secoue, tu manges ton bonbon. Mais ouais. en fait, ils sont devant et tu peux faire une poche où tu vrai. vas piocher dedans
1: mais c'est bien plus malin ouais. j'ai pas le réflexe ouais. mais je... c'est une bonne idée
0: j'avais vu des ultra cyclistes faire ça en achetant des frites tu sais, ils étaient... ah, ouais. tu sais ceux qui font les FKT les fastest known time donc vraiment c'est ah, ouais. pas la compétition officielle mais tu vas sur ce travail tu as un segment qui fait je sais pas combien de centaines de kilomètres du coup ils essayent d'économiser des minutes à gauche à droite et puis ils vont dans les stations service ils achètent des, des burgers, des frites et puis ils foutent tout, tout ils dans, foutent leur, euh, dans le sac et puis ils partent en mangeant comme ça c'est
1: génial. Génial. <rire> génial
0: tu ah, sais non, après la personne revient, dans... tu peux gagner le sac de machine qui a fait ça. Non, ça va, je, 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 je vais acheter un autre. C'est
1: bon. bon. Ah, c'est marrant, c'est drôle.
0: Eh bien, moi, aline tu m'as appris quelque chose récemment. C'était que dans Zwift, moi, j'avais jamais compris. Toi, tu m'avais dit, oh là là, mon avatar dans Zwift, je trouvais qu'il avait des grosses fesses jusqu'à ce que je me rende compte qu'on m'ait mis des Raidon et qu'en fait, ils vont se stocker dans les poches de derrière. Et moi, j'étais là. Ah, c'est ça, c'est pour ça que des fois on a des snacks dans les poches ou pas. En fait, c'est mm -hmm. pas les snacks, c'est quand on reçoit des petits pouces, ouais. ils vont se mettre dans nos poches, dans le Et maillot. C'est ça. Du... Moi, Mais je savais trop. pas. Ouais, ouais. Eh ben ouais, tu vois. <rire> T'en
1: reçois pas assez. <rire> c'est pour ça.
0: <rire> j'en reçois tout le temps. Oui. Et bah oui. Même... Bah, pas assez, on dirait. Bah, Parce que je... tu le vois. Bah, j Déjà, j'en donne tout le temps. Quand mmh. je passe près d'un groupe comme ça. Moi, je, je donne pas. Moi, je... Oui, bah moi, je donne. Voilà. Ouais. Et j'en reçois beaucoup. Après, c'est pas très personnel parce que quand tu donnes, tu donnes à, à tout le monde qui est dans la zone.
1: Apparemment, oui. J'allume pas moi le. Comment ça s'appelle L'application. Euh, l'application. Zwift Companion. Ouais, j'utilise pas donc euh, parce qu'il se connectait toujours sur un truc. J'arrivais jamais à le connecter en même temps, donc. Euh, okay. Je me suis dit c'est pas pour moi.
0: Moi, j'ai réussi à me servir de l'application Zwift Companion pour coupler en Bluetooth des choses, parce que sur l'ordinateur sur lequel j'ai Zwift, il n'y a pas de récepteur Bluetooth. Mm. Et du coup, c'est le téléphone qui prend en Bluetooth les mm. capteurs et qui passe ensuite par Internet et qui va dire à Zwift euh, ces capteurs sont branchés dessus et ça a fini par marcher.
1: Ah bien, donc ah, euh, Si des
0: gens galèrent en termes de connectivité, vous pouvez vous servir de l'application Zwift Compagnon pour faire capteur Bluetooth qui remplace le capteur Bluetooth de votre ordinateur si vous n'avez mm. pas le Bluetooth dessus. Mm. Voilà, on va terminer sur cette note euh, intelligente. <rire> tu applaudis
1: J'applaudis, mais sans faire de bruit, apparemment, ça fait.
0: <rire> générique de fin Oui, vas-y. Générique de Attention. fin. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Ouais, voilà, je me suis trompé de générique de fin. <rire> c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Cycliste, le podcast. Envoyez-nous vos questions ou vos retours sur contact at cycliste, cycliste avec un S au début, mais pas à la fin. N'oubliez pas de nous donner un rating ou une évaluation si vous nous avez écouté sur une plateforme de podcast comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou autre, et que vous avez apprécié ce format. Mettez également 5 étoiles si vous n'avez pas apprécié. Ça nous permet de continuer à produire ce contenu gratuitement pour vous et de manière régulière. Merci Aline!
1: Et merci beaucoup à toi!
0: On va aller faire du vélo?
1: On va aller danser, euh, oui, faire du vélo! <rire> oui, voilà. mais le soleil est venu, c'est parfait! C'est parfait! On va aller se faire un tour!
0: Moi je vais d'abord manger!
1: Bah d'accord! <rire> Moi je peux pas, je suis dans les 16 heures de jeûne! À cause du jeûne intermittent! Oh. C'est le jeûne
0: intermittent qui t'empêche de manger! <rire>
1: c'est nul!